Estamos en la serie que es Iglesia. En esta sesión estaremos viendo una segunda parte de la verdadera Iglesia. En la sesión pasada estuvimos viendo sobre las características de la verdadera iglesia. Habíamos dicho que la verdadera iglesia simplemente son los que son verdaderos. Es la gente que verdaderamente sirve a los deseos de Dios. Pero veíamos que los deseos de Dios no tenían nada que ver con religiones o doctrinas o ritos ocultos o ceremonias. Tiene que ver con la vida de la gente, con la vida de todo el mundo. Tiene que ver con las necesidades básicas cubiertas, tiene que ver con la salud de la gente, tiene que ver con la felicidad de la gente, con el bienestar de la gente, sobre todo tiene que ver con el bien ser de la gente. A eso mucha gente aporta, otra mucha no aporta, inclusive va en contra de eso. Pero decíamos que había mucha gente que llegaba a un punto de madurez donde podía entrar a ese servicio de ofrecer su vida para un ideal mayor que su propia vida. Eso en la escritura se le llama aborrecer su propia vida, aborrecer su familia, aborrecer su propia vida. Tiene que ver con eso. Es una forma de hablar metafórica, menospreciar su vida. Es metafóricamente que hay un valor más grande que nuestra propia vida. Decíamos que eso no es un gran mérito de la gente, sino que eso es encontrar la vida misma. Lo explicábamos con, en las palabras de Jesús, el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Todas las personas que se enfrentan a, un, a una situación donde se requiere pagar un precio por el bien de los que ama o de otros, muchos que llegan a la madurez, que están en condición de madurez, pagan el precio sin pensarlo y para ellos no es sacrificio. Para la gente de fuera es un gran sacrificio, pero para los otros no. Sino hasta pueden pensar que nacieron para eso, pueden pensar que ahí encuentran la satisfacción, la plenitud de su propia vida haciendo lo que hacen y no se ven haciendo otra cosa. Decíamos que no se puede llevar a la gente a ese punto, cada quien arriba a ese punto cuando es necesario. Ni siquiera nosotros lo podemos provocar. No podemos estar ansiosos porque nuestra vida tenga varía encontrando en qué sacrificar. A veces muchos no van a encontrar la manera de sacrificarse y está bien, no hay un llamado a sacrificarse porque no hay la situación, la circunstancia. Otros se van a topar con que sí tienen que hacerlo y hay vidas que dependan de ello y va a haber gente que va a responder a ese llamado. Por eso cuando se les reta a la gente de que, que sacrifiquen su vida, muchos sienten frustración porque quieren hacerlo pero no encuentran cómo hacerlo. Simplemente no hay la situación que lo requiera y entonces se meten a actividades que no son necesarias. Cuestiones como ir a, a predicar a los parques o dar folletos y muchos no encuentran comodidad en eso porque son actividades que son innecesarias. Actividades como esas frustran a la gente y están encaminadas simplemente a llenar congregaciones locales. 
a las que le llaman iglesia, pero que hemos visto no es iglesia. Tenemos que ser más precisos en nuestras definiciones porque nuestras definiciones también definen vidas y mucha gente se enfrasca en servir a, a propósitos locales creyendo que son propósitos de Dios y no lo son. Entonces, si tú estás oyendo esto y sientes que no estás sacrificando tu vida, es, probablemente es porque no necesitas estar sacrificando tu vida. Créeme que cuando se necesite eso, no solamente lo vas a reconocer, sino hasta vas a tener fuerza para hacerlo si estás en un nivel de, de madurez. Hay veces que vamos a enfrentarnos a eso y no estamos en un nivel de madurez y no vamos a ser capaces de sacrificarnos. Por eso lo, lo, el único trabajo que tenemos es crecer en nuestra calidad de hijos de Dios, crecer en nuestra calidad humana y claro, crecer en nuestras diferentes habilidades y dones que nos hayan tocado, vocaciones, la que sea. No hay una mayor que otras. Unas son más vistosas, eso sí, pero no porque sean más vistosas son más importantes. Todas son importantes. Las características necesarias para la humanidad están distribuidas a través de toda la humanidad. Cada quien tiene lo suyo y cada quien va a aportar lo suyo. Y hay que ocuparnos en crecer en eso. Lo otro no lo podemos provocar. Las cuestiones de sacrificio, de sacrificarnos para Dios, no lo podemos provocar. Eso básicamente depende de, del Dios mismo. No estamos promoviendo que tengas un gran nombre en Dios. Todo eso es carnalidad. Tener un gran ministerio, que seas muy sonado, que seas reconocido como un gran predicador, que seas reconocido como un gran misionero, todo eso es vanidad. Eso no lo provocas tú. Inclusive puedes ser grande desde el punto de vista de Dios y ser un fracaso para el punto de vista del hombre. El hombre más grande dijo Jesús es de los nacidos de mujer hasta Juan, era Juan el Bautista. Y pues le fue desde el punto de vista del hombre pues muy mal. Encarcelado, lo matan con pocos recursos. A los ojos de los hombres era un fracaso. A los ojos de... De Jesús era el hombre de los nacidos de mujer el más grande. Ahora, sus calamidades no lo hacen más grande, porque había mucha gente con los mismos o más problemas que Juan, y, y eso no los hacía grandes, sino lo que les tocó hacer. A Juan le tocó ese ministerio de «Soy una voz que clama en el desierto, preparar el camino para el Señor». Eso lo, lo hace grande. Y nadie decide, nadie puede hacer Decidir ser el más grande cuando tú dices quiero ser el más grande, el hombre más grande, ya te fuiste por tu lado. Así no, no es. Entonces, aparte de muchas características que hemos visto en otras sesiones de la verdadera iglesia, una de las cosas centrales de la verdadera iglesia es entender que la iglesia es la habitación de Dios. Así se le llamó en la escritura. Que sepas cómo conducirse, se le dice a a Timoteo, cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Automáticamente toda la gente piensa en, en un edificio o en una reunión o gente congregada. A eso es lo que se remite toda esa mala información que tenemos. De tal manera que he oído mensajes, predicaciones, donde ese texto lo aplican a cómo conducirse en las reuniones religiosas o cómo conducirse en los edificios mal llamados iglesias, pero 
Hemos visto que la, la iglesia son los llamados, eso es la gente, la gente es la iglesia. Estamos hablando entonces de que la habitación de Dios es la gente, es el hombre. Y la habitación, ¿en qué sentido? En el sentido, en el mismo sentido que la vida habita en el ser humano y no está... Hablando como que Dios está reposando en el ser humano y se sienta y ya. Si no está hablando de la vida, de la vida cotidiana del ser humano, de toda la actividad humana, de todo lo que hace, que no es poco. Si te fijas, la historia del hombre es asombrosa. Los avances del hombre son asombrosos. Eh, los logros de la humanidad son bastantes y eso es porque es la habitación de Dios. Nosotros como humanidad somos el reflejo de Dios o del Creador. En otras sesiones hemos hablado de que hay gente que no le gusta la palabra Dios y le llama la naturaleza o le llama el cosmos o como le llame, o inclusive la casualidad. Pero todo eso es lo mismo. Es indudable de que somos el derivado de algo más grande que motivó nuestra existencia y somos reflejo de eso. Querramos decirle Dios o no. Todo mundo está asombrado, ateos y no, y no ateos, del ser humano. Y lo, el religioso tiene miedo de admirar al hombre porque cree que le quita gloria a Dios. Pero es lo contrario. Mientras más grande es el hombre, más grande es el Creador. Más asombroso es el Creador, sea como sea. La creación da testimonio de su poder, dice la Escritura. Y aunque no lo dijera, todo el mundo se da cuenta de eso. Entonces la habitación de Dios desde ese punto de vista de la dinámica en el hombre que es capaz de ser pensante, ser inteligente, de traer a luz desde objetos hasta ideas, a conceptos. En otra sesión estábamos viendo que también tiene que ver, Iglesia tiene que ver con la escalera que vio Jacob, que había una dinámica de mensajeros que subían y que bajaban por medio de una escalera y Jacob dijo, esto es Betel, esto es casa de Dios, que tiene que ver con esa capacidad del ser humano de acceder a los lugares celestiales y traer a la tierra aquello que vio en esos lugares, sobre todo son conceptos, son ideas, son principios, son ideales. A eso es la palabra de Dios, todo eso que acabo de mencionar es la palabra, es la voluntad. El hombre es capaz de hacerlo, no los, los iluminados solamente, sino el hombre en general. Desde que tiene la capacidad de pensar, de tener una capacidad de abstracción, todos son capaces de acceder a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Esa es la palabra viva. Todos son capaces de juzgar. Por eso aún puedes ver las ineficiencias de las organizaciones religiosas, mal llamadas iglesias. La gente lo ve, la cualquier persona pensante, pero no se atreven a, a levantar la voz porque creen que se están metiendo con Dios mismo. Pero eso es a causa de la desinformación que han hecho precisamente las organizaciones religiosas. Pero cualquiera 
que pueda juzgar eso, está oyendo, eso es oír la voz de Dios, que tiene que ver con la medida de saber medir, que aún está en la misma escritura, saber medir el templo, y no es un templo físico, es un templo espiritual, lo dice Efesios, la casa de Dios es un edificio espiritual, Pablo habla de ello, y es necesario medir, es necesario pasar la vara de medir, y todas las personas son capaces. No se necesita saber teología, simplemente se necesita la voz de Dios en el interior de cada uno y todos los seres humanos tienen la capacidad de oírla. La religión ha hecho creer que servir a Dios es eh, reunirse, es ir a un lugar a cantarle. La religión ha hecho creer que servir a Dios es estar soportando un mensaje cada semana y dar dinero, pero todo eso es creado para intereses de estas organizaciones. No se mueve un ápice de la voluntad de Dios. Jesús habló de ello. Ustedes ponen cargas que no mueven ni con un dedo. Y le llaman mandamientos de Dios a mandamientos de hombres. Esa es la situación actual. La religión ha hecho creer que se puede servir a Dios directamente. Y a la iglesia no es para servir a Dios esto es algo que debe de quedar claro. La iglesia no es para servir a Dios, es para servir al hombre. Porque es la habitación de Dios y se hace una actividad hacia el hombre. La forma de servir a Dios es sirviendo al hombre. Cualquier servicio que se haga a Dios directamente no se le está sirviendo a él. Tú le puedes poner pan y vino en un altar a Dios y no estás sirviendo para nada a Dios. Tú le puedes cantar y todavía no estás sirviendo a Dios. Ese nunca ha sido el propósito. Acuérdate, no es un, un Dios egomaniaco el que percibe tu espíritu. Puedes barrer el edificio donde se reúne las congregaciones y no estás sirviendo a Dios. Que es lo que como la gente más lo relaciona. Puedes ir cada semana, puedes estar temprano a la hora que empiezan las reuniones y estar ahí y no estar sirviendo a Dios. La misma escritura lo explica cuando dice Jesús, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve hambriento y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste. Y entonces preguntan, ¿cuándo estuviste hambriento? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Y el Señor explica por cuánto se lo hiciste a uno de estos mis, pe mis pequeños. A mí me lo hiciste. Y si no se lo hiciste a uno de ellos, a mí no me lo hiciste. Ahí está muy claro el principio de que la forma de servir a Dios no es directa hacia Él en el cielo, sino que es siempre a través del hombre. Por eso también se explica cuando traes tu ofrenda en el altar y tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Hay un énfasis muy fuerte y hay una conexión que ese servicio está ligado al hombre, no directamente a Dios. La sesión pasada decíamos que Santiago dice la verdad de la religión es visitar a, a las viudas, a los huérfanos, al necesitado y le llama verdadera. La escritura está llena de indicaciones 
en ese sentido. Por eso Isaías dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Hablando de los sacrificios de animales, no está hablando de los sacrificios que hablábamos hace un momento, del ofrecer la vida, sino de los sacrificios animales, está hablando del culto que ellos tenían. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos, cabras, no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con sus cantos me ofendan, se han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mí sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Todo eso está relacionado con la verdadera iglesia, a aprender a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, ese es el trabajo de la verdadera iglesia. Abogan por el huérfano y defienden a la viuda, los que están en condiciones desfavorables, los desvalidos. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Es cuando dice, si sus pecados son como escarlata, quedarán blancos como la nieve. No hay mejor forma de servir a Dios que dejando que Él haga a través de nosotros lo que quiere hacer. Él quiere defender al huérfano, defender a la viuda, defender a los que necesitan ser defendidos. Que seamos estorbo, que reprendamos al opresor, que levantemos la voz a favor de la justicia. Eso es la verdadera iglesia. Eso es servir a Dios. Servir a Dios es muy claro, no es las ofrendas que traían en ese tiempo. No es, son las asambleas que narra Isaías. No son los días de reposo que tanto respetaban, las festividades como la luna nueva. No son los sacrificios de animales. Y trayendo al Nuevo Testamento no es lo que sustituyó a todo eso, el, la liturgia que sustituyó a todo eso. Tampoco eso es, es están en el mismo nivel de desagrado a Dios cuando Él ve que cumplen con el ritual, pero el corazón está lejos, como lo dijo Jesús. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso no es la verdadera iglesia. Su corazón cerca de él tiene que ver con todo esto que se menciona. Hacer justicia, misericordia, trabajar por, por el más débil, porque haya distribución para todos, porque todos alcancen un estilo de vida abundante, que todos sean educados, que todos lleguen a la sabiduría, que haya recursos para que la gente pueda acceder a la sabiduría. Los religiosos defienden mucho la ceremonia, el culto, se enojan con los que no van con ello, pero el culto, la ceremonia, es más, más que servir a Dios, sirve a los intereses de las congregaciones locales. Como pasaba aquí, los que salían ganando eran los los que se comían la carne de los sacrificios, que eran los, los que administraban el templo, es a los que también reprendía. Ahora los que administran la liturgia son los que más salen ganando, por eso no es extraño verlos 
con buena comida, con buena ropa, con buenas casas, buenos carros, con una buena posición económica. Y ver a sus congregaciones, a muchos batallando y ellos siendo insensibles como era en ese tiempo. Así era el mismo problema y eso es lo que se quita en el Nuevo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento, en, la, en esa transición, la gente eh, de Dios empieza a comprender que se tenían que alejar de toda esa tradición que estorbaba porque esos eran sombras y figuras de algo nuevo que tenía que venir. Y en la transición no se dan mucha cuenta de ello hasta tiempo después, cuando ya dejan el templo definitivamente y se van a, a las casas a donde vivía la gente. Pero no tardó mucho en volver la religión, otra religión, en sistematizar todo lo que tenía que ser verdadero, de organizar, de dar nuevos ritos, de dar nuevas festividades y nuevas liturgias y nuevas doctrinas. Y se empieza a hacer lo mismo que se quería erradicar y todo terminó en lo mismo. Una iglesia, institución, organización visible que no sirve a los propósitos de Dios, que viola los mismos principios que Isaías reprendió y que cada profeta reprendían, el mismo Jesús, los apóstoles, Santiago, todos hablan de, de lo mismo, de las viudas y los huérfanos. Ahora, eso abarca mucho más de viudas y huérfanos, porque hay gente que puede decir, sí, nosotros atendemos a las viudas y los huérfanos, pero gente con miembros sin entendimiento de que su vida tiene que servir para los propósitos más altos y sublimes de Dios. Simplemente porque dan dinero para que algunos, algunos huérfanos y viudas, pero se olvidan de toda la humanidad desvalida. Por eso no es raro que en este tiempo haya gente que va a las congregaciones, mal llamadas iglesias, y al mismo tiempo se niegue a ayudar, por ejemplo, en este tiempo de, de refugiados, que el mundo está viviendo una ola de, de refugiados, de gente que tiene necesidad de huir de, de sus territorios, y lo estamos viendo en varios continentes, a causa de la violencia, a causa de las carencias que hay en sus países, y hay gente que va a, a las mal llamadas iglesias y que tienen un corazón para decir, para cerrar las puertas, en lugar de confrontar y decir, tenemos un problema que tenemos que solucionar, lo que están diciendo es, te, vamos a voltear los ojos del problema, vamos a cerrar nuestros ojos, nuestros oídos a ese problema. Eso no es la verdadera iglesia. Y hay gente que no se reúne en congregaciones, ni organizaciones religiosas, ni tradicionales, y que tiene un corazón para atender a esta ola de refugiados y que está levantando su voz y que está haciendo algo y que está entregando su vida para ver cómo se resuelve el problema. Nadie está diciendo que es muy que es fácil y que es bonito, sino que simplemente están haciendo a, a algo a favor para que se encuentre una solución. Y encontrando una solución va a mejorar rotundamente la caridad del ser humano a nivel mundial. Si se encuentra una solución, la vida del ser humano mejora. Cada crisis 
humanitaria, cada crisis que ha enfrentado la humanidad cuando la resuelve la calidad del ser humano se eleva los que cierran su corazón son los que impiden ese crecimiento los que cierran porque no quieren ver el problema dicen simplemente yo no entro porque es mucho problema porque voy a cuidar a los míos a algunas personas les gusta eso y es sorprendente que muchos son religiosos de cualquiera de una o de otra y tomen esa posición y resulta que los que no lo son muchos que no son están haciendo un esfuerzo les ha dolido como Jesús lo explicó cómo es posible que uno que no es del pueblo de Dios se haga cargo de esa, de esa persona le cure sus heridas y pague su estancia y su recuperación cuando los que trabajaban en el templo sirviendo a Dios se supone no lo hicieron alguien que no servía a Dios lo hizo Finalmente el que sirve a Dios es el que lo hizo y los que trabajaban en el templo no lo hacían. Entonces ese mal entendimiento de ir a la iglesia a servir a Dios es una aberración, eso no existe. La iglesia no sirve a Dios, sino Dios sirve al hombre a través de la iglesia. Esa es la función, esa es la verdadera iglesia. 